0: The truth, if you will but hear it, the truth, if you will but stop yelling long enough to hear it and to consider it, will expose the fact that you are holding down that knowledge. And in that act of holding down that knowledge, mankind twists the truth of God. He twists the conscience that is within him. Recent mocht ik een lezing geven op de Bijbelschool Philadelphia waarin ik wat uitleg heb gegeven over wat presuppositionele apologetiek precies is. Ik weet dat deze video best lang is, maar ik wil je bemoedigen om de tijd te nemen om er goed naar te luisteren zodat je begrijpt wat de basisingrediënten zijn, wat de fundamenten zijn van presuppositionele apologetiek zodat je in staat zult zijn om je geloof te verdedigen op een meer Bijbelse manier. Veel zegen! Ik hoop dat ik jullie niet afgeschrikt heb met die eerste sessie. Ik ik wil niet de indruk wekken dat geloofsverdediging alleen iets is voor mensen met hele grote hoofden of mensen die heel slim zijn. Het gaat ten diepste totaal niet om discussies winnen. Het gaat ook niet om uh, dat jij gelijk krijgt. Weet je, die die verleiding kan er zijn als je gaat evangeliseren op straat en je komt in een discussie met bijvoorbeeld een moslim of je komt in discussie met een atheïst en iemand die daar ook wat vurig in is. Dan dan kan de verleiding al snel zijn om gelijk te willen hebben en dan kan het al snel draaien om wie komt er slimmer uit, wie wie heeft er het meest gelijk. Dat zijn allemaal vreselijke dingen, dat zou een christen niet moeten drijven om apologetiek beter te uh, leren hanteren. Ten diepste waar het om gaat, is dat de Heer ons een gebod gegeven heeft om het evangelie te prediken. en om een verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is, wanneer mensen daarnaar vragen. En Hij heeft ons in zijn woord laten zien wat een manier is om dat aan te pakken. En wat misschien niet de juiste manier is om dat aan te pakken. En daar wil ik in deze tweede sessie met jullie over nadenken. Deze sessie is echt wat ja, misschien wel wat um, droger nog dan die eerste. Maar Nogmaals, je moet dit denk ik zien als een soort lopend buffet. Ik ga jullie nu allemaal eten voorzetten en als jij gewoon maar een paar van de ingrediënten van wat ik je nu ga laten zien zult grijpen, dan zul je merken dat je dat gesprek met een ongelovige of met een niet-christen beter zult kunnen voeren en dat jij effectiever kunt zijn als getuige van onze Heer Jezus Christus. We gaan eigenlijk nu een soort fundament leggen voor de presuppositionele apologetiek. En presuppositionele apologetiek, dat klinkt al super moeilijk. Uh, presuppositie, dat wil eigenlijk zeggen een, een vooronderstelling. Vooronderstelling, geloofsverdediging vanuit vooronderstellingen. En veel mensen hebben eigenlijk een verkeerd beeld van wat het is. Die denken, oh ja... Uh, geloofsverdediging vanuit vooronderstellingen... dat betekent gewoon dat iedereen heeft zijn vooronderstellingen... en dat moet ik duidelijk maken in het gesprek. Dat, dat, is, dat is te simpel, dat is, niet, dat is niet wat het is. Het gaat veel dieper dan dat. Um, presuppositionele apologetiek... Is, is een heel eenvoudige methode eigenlijk om te gebruiken... maar het is wel belangrijk dat je de Bijbelse basis denk ik, zelf ziet... zodat je in je hart ervan overtuigd bent dat er een aantal waarheden zijn... Die je niet kunt loslaten in jouw gesprek met een ongelovige. De opbouw van wat ik nu met jullie wil delen is eigenlijk allereerst dat Christus Heer is, ook over alle kennis. Christus is Heer over alle kennis. Het tweede ja, deelonderwerp is wat zijn de noodzakelijke voorwaarden voor de taak van de apologeet? En het derde is, over hoe verdedig je het geloof? Hoe pak je het nou? Precies aan. En ik weet dat we over twee weken nog uh, twee sessies hebben. Dus ik zie dit meer als het fundament leggen, zodat jullie de basisingrediënten begrijpen. En we pakken het over twee weken op. En dan zal ik ook een aantal dingen herhalen, zodat je zoveel mogelijk toch hiervan begrijpt. Christus is Heer over alle kennis. Kijk, ik ga jullie eigenlijk proberen aan de hand van dit plaatje een beetje duidelijk te maken wat er gebeurt en wat de grote valkuil is in veel apologetische situaties. En ik denk dat jij er ook al heel vaak ingetrapt bent, dat je al heel vaak gevallen bent en dat je al heel vaak hebt meegemaakt wat ik ga vertellen dat dat we eigenlijk niet zouden moeten meemaken. Wat er vaak gebeurt in de confrontatie tussen een christen, misschien tussen jou, tussen de nieuwe mens in Christus en een ongelovige, is dat we deze situatie hebben. De de nieuwe mens in Christus heeft als zijn fundament het woord van God, de Bijbel. Daar staat hij op. En de ongelovige heeft een ander fundament, die die zegt, ik geloof niet in de Bijbel, dus voor mij heeft de Bijbel geen waarde. Argumenten die jij levert aan mij, die die voortkomen vanuit jouw geloof in de Bijbel, vanuit jouw fundament, daar laat ik me niet door overtuigen, want ik sta op een ander fundament. Ik geloof bijvoorbeeld in uh, dat er geen God is, ik geloof in wetenschap, ik geloof in rationeel denken, en ja, jij hebt je geloof, maar ik heb mijn, ik heb mijn rationele denkvermogen. En die ge- ongelovige, die, die zegt dus eigenlijk, als je mij wil overtuigen van het bestaan van God, ja, dan moet je niet met de Bijbel aankomen. Dan moet je naar mij komen met... ...redelijke bewijzen, dan moet je naar mij komen met zintuigelijke bewijzen... ...ervaringsbewijzen, rationele bewijzen, want ik geloof wel in de ratio... ...of wetenschappelijke bewijzen, maar dat woord van God, daar geloof ik niet in. Dus wat eigenlijk van ons verwacht wordt, is dat we neutrale grond vinden. Dat we allebei afstappen van ons fundament. De christen wordt gevraagd om eventjes los te gaan staan van zijn geloofsfundament, van het woord van God, en als het ware op een soort neutrale brug te gaan staan. Een brug waar we elkaar kunnen vinden, een contactpunt. En wat de christen vaak niet inziet, is op het moment dat hij dat doet, heeft hij eigenlijk al zijn hele bedoeling opgeofferd. Op het moment dat de nieuwe mens in Christus, gefundeerd op het woord van God, gefundeerd op Gods natuur, gefundeerd op de openbaring, de zelfopenbaring van God, op het moment dat de nieuwe mens in Christus erin meegaat en zegt, wij vinden elkaar op neutrale grond, dan heeft eigenlijk de christen de grootste fout al gemaakt. En dat hebben waarschijnlijk velen van ons vaak gedaan. En dat is waar het grootste onderscheid ligt... tussen presuppositionele apologetiek... en die andere methoden waar we het over hebben gehad... zoals klassieke apologetiek en evidentiële apologetiek. Want wat vliest nou eigenlijk die nieuwe mens in Christus... op het moment dat hij deze beweging maakt? Wat laat hij achter zich? En waar gaat hij nou eigenlijk opstaan? En is die brug waar hij nu op gaat staan... is hij nou wel zo neutraal als dat het lijkt? Laten we eens kijken wat de Bijbel daarover zegt. Zie je, ik noem dit de diefstal van neutraliteit. En wat ik daarmee bedoel te zeggen is dat op het moment dat de christen meegaat in de gedachte dat er zoiets is als een neutrale grond waar we elkaar kunnen vinden, dan is de christen bestolen. De christen laat zich bestelen van zijn geloofsovertuiging op het moment dat hij daar al in meegaat. Jezus zegt in Johannes 17, vers 17, heiligen. Door uw waarheid. Dat wil zeggen, zet hen apart door uw waarheid. De christen, wedergeboren, nieuwe schepping, is apart gezet door het woord van God, door de waarheid. Dat is juist datgene wat hem onderscheidt van de wereld. Juist het woord van God zet ons apart. En op het moment dat de christen bereid is om een neutrale positie in te nemen in het gesprek, laat hij datgene los wat hem apart zet. Daar heeft zowel de ongelovige niks aan als de christen niks aan. Er staat in Colossense 2 vers 3 over Christus, Christus in wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn. Alle schatten van wijsheid en kennis zijn verborgen in Christus. Als Christus die rots is waar de gelovige op staat en hij is bereid om zich af te bewegen van die rots, ook al is het in een alleen maar om het gesprek te kunnen voeren en elkaar te kunnen vinden, dan heeft hij op dat moment alle schatten van wijsheid achter zich gelaten. Alle kennis in Christus achter zich gelaten, want hij zegt, ja, mijn fundament is Christus, maar omwille van het gesprek met jou als ongelovige, ben ik bereid even Christus en zijn woord en zijn openbaring los te laten, om wat te doen. Wat heb je dan nog te vertellen? Wat kun je dan nog laten zien? Als je alle wijsheid, als je de bron van alle wijsheid in je gesprek eigenlijk, in het belang van een gesprek, achterlaat. Johannes 14, vers 6, daar zegt de Heer Jezus, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus op het moment dat je omwille van dat gesprek bereid bent om van jouw fundament, namelijk Jezus Christus, die van zichzelf zegt, ik ben de waarheid, af te stappen, waar ben je dan in feite van afgestapt? Van degene die zegt, ik ben de waarheid. Zie je, de waarheid is niet iets neutraals. De waarheid is is omvat in de persoon van de Heer Jezus Christus en in bredere zin in God. Als jij God als fundament loslaat, heb je geen basis meer om nog te spreken over absolute waarheid. En dat is wat veel christenen vergeten wanneer ze toch bereid zijn om die stap te zetten op een zogenaamd neutrale brug. Spreuken 1 vers 7 zegt, de vreze des heren is het begin van de kennis. Zie je, veel christenen denken dat de vreze des heren de eindconclusie is van de kennis. Dus ik ga met een ongelovige in gesprek en ik probeer hem te overtuigen, omdat hij ook gelooft in rationeel denken. Dan zullen we rationeel denken beschouwen als een neutrale grond. En de wetten van de logica die we gebruiken, zullen we beschouwen als neutrale grond. En dan omdat we elkaar daarin kunnen vinden, ga ik die ongelovigen proberen te overtuigen van, van wat ware kennis is. En dat, dat er een God bestaat en dat, dat die God zichzelf heeft geopenbaard in de Bijbel. En dat Jezus Christus de Zoon van God is en dat hij aan het kruis is gestorven voor onze zonden. Zie je, zo'n christen ziet eigenlijk de vreze des Heren als het eindstation van kennis. Maar de Bijbel zegt, de vreze des Heren is het begin van de kennis. Op het moment dat je God loslaat ben je het hele fundament voor kennis kwijt. Je kunt kennis niet meer gronden als je God loslaat. Want de vrezen des Heren is het begin van de kennis. Iedere vorm van kennis die je, die je verkrijgt zonder bij God te beginnen... is wat de Bijbel noemt zogenaamde kennis. Kennis die de naam heeft kennis te zijn, maar geen echte kennis is. Dan kun je misschien zeggen, ja, maar de ongelovige heeft toch ook kennis... Ja, maar de ongelovige heeft eigenlijk steeds een verkeerde interpretatie van de wereld, omdat hij feiten en gebeurtenissen niet ziet met het fundament van de God die betekenis geeft aan al die feiten. Dus alle feiten worden verkeerd geïnterpreteerd door de ongelovige, omdat hij het verkeerde fundament heeft. Nou, ik zal je straks wat duidelijker maken wat dat betekent. Maar de vrezen is dus volgens de Bijbel niet de eindconclusie, maar het beginpunt. Als je daar niet begint, heb je geen ware kennis. Dus er is geen neutraliteit als het gaat om waarheid of als het gaat om kennis. Er is alleen kennis als je begint op het fundament van wie God is. Op het moment dat je beweert dat dit soort kennis een neutrale basis zou kunnen hebben, dan ben je eigenlijk al in tegenstrijd met het woord van God bezig. Als je beweert dat er ware kennis is die niet in Christus is, ja, dan ben je eigenlijk al afgeweken van wat de Bijbel leert. Colossense 2, vers 4 zegt, dit zeg ik, zegt Paulus, opdat niemand u misleidt met mooi klinkende redeneringen. Ja, er zijn mooi klinkende redeneringen. Maar iedere redenering die niet begint en die geworteld is in de natuur van God en in Christus Jezus is een mooi klinkende redenering, maar is uiteindelijk inhoudsloze verleiding en filosofie. Paulus schrijft erover in Colossense 2 vers 6 tot 8, daar zegt hij, zoals u dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandel in hem geworteld en opgebouwd in hem, bevestigd in het geloof zoals u onderwezen bent. Wees daarin overvloedig met dankzegging. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie, en filosofie betekent liefde voor wijsheid, door de zogenaamde wijsheid, de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering, volgens de traditie van de mensen, volgens de grondbeginselen, De vooronderstellingen van de wereld, maar niet volgens Christus. Wat Paulus eigenlijk zegt is, pas op dat wanneer jij dat gesprek hebt met iemand die een ander wereldbeeld heeft, die een andere geloofsovertuiging heeft, dat je niet laat meeslepen door een vorm van redeneren en wijsheid, die gegrond is in andere vooronderstellingen dan Christus. Maar die gegrond is in vooronderstellingen, grondbeginselen van de wereld, die misschien wel de wereld zijn ingekomen bij de zondeval, wanneer Adam zijn afhankelijke positie van God inruilt voor autonomie, voor zelfbestuur, voor eigen zeggenschap. En op dat moment ook de beslissing neemt dat zijn eigen denken de basis kan zijn voor zijn realiteit. Misschien heb je dat wel gelezen, dat God een heel duidelijk gebod heeft gegeven aan Adam en Eva dat ze mogen eten van alle bomen in de hof, maar de boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mogen ze niet eten, want op het moment dat ze daarvan zouden eten, zouden ze sterven. En dan komt de duivel, en de duivel laat aan Eva zien de verleidelijke vrucht van de boom van kennis. En dan staat er, Eva zag de vrucht van de boom, dat die goed was om van te eten. En dat is het moment dat Eva meer begint te vertrouwen op haar eigen denken dan op het geopenbaarde woord van God. Dat is het moment dat ze met de keuze om toch te eten van die boom... haar afhankelijke positie ook in haar denken opgeeft ten aanzien van God... en kiest voor autonomie en ook autonomie in haar denken. Ik hoef in mijn denken niet meer te beginnen met God en zijn geopenbaarde woord. Nee, nu ga ik gewoon mijn eigen denken maken tot de wet. Zie je? Dat is in feite wat er gebeurt op het moment dat je op neutrale grond gaat staan. Wanneer je denken even niet meer geworteld is... in Gods natuur en zijn openbaring... dan is het niet een neutrale grond waar je op komt te staan... maar het is de grond van de duivel. Het is autonomie. Het is, ik kan zelf wel voldoende denken. En wat zegt Gods woord? Vertrouw op de Heer met heel uw hart en versteun op uw eigen inzicht niet. Maar juist die neutrale grond is eigen inzicht, eigen kennis, eigen denken. Dat klinkt heel neutraal misschien, maar in feite is dat de grond van de duivel. In feite is dat de grond die tot stand is gekomen bij de zondeval. Als je neutraal wilt zijn in je denken, heb ik geschreven hier, dan word je een gemakkelijke prooi voor dieven. Dieven, zoals de inhoudsloze filosofie, zullen je beroven van alle schatten van wijsheid en kennis die zich slechts in Christus Jezus bevinden. Dus je bent ofwel rijk in kennis vanwege je toewijding aan Christus, vanwege het feit dat je op hem staat als fundament, of wanneer je besluit om daarvan af te stappen, ook al is het tijdelijk, beroofd door de eisen van de neutraliteit. Laat jij je beroven wanneer je dat gesprek voert met de ongelovigen? Laat jij je, ook al is het maar even, van je fundament afzetten dan verlies je eigenlijk het gesprek en het doel van het gesprek vanaf het begin uit het oog. Als we doorkijken, het is niet alleen maar de diefstal van neutraliteit, we hebben het over die brug, we hebben het over de beweging die de christen heeft gemaakt en die de ongelovigen ook zogenaamd heeft gemaakt, om allebei van hun fundament af te stappen. In feite hebben we het erover dat, dat je iets achter je laat als je op deze brug gaat staan. Maar wat is er nog meer? Het is niet alleen maar diefstal, het is niet alleen dat je iets vliest, het is ook zonde. Het is immoraliteit. Waarom? Omdat er een aantal geboden zijn in het Nieuwe Testament. Efeze 4, vers 17 en 18, daar zegt Paulus, dit zeg ik dan, en ik getuige ervan in de Heer dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, en let op, in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven wat uit God is, Door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Het is zo belangrijk dat je begrijpt wat er gebeurd is met het denkproces van de mens door de zondeval. Zie je, Paulus zegt, ik wil niet dat jullie nog wandelen zoals de heidenen, verduisterd in het verstand, met zinloosheid in hun denken, vervreemd van God en het leven wat uit God is, onwetend. Zie je, dit zijn allemaal allemaal woorden die gaan over de manier waarop je denkt. En wat Paulus zegt is dat al die dingen zijn gebeurd in de heidenen, of in de ongelovigen, dus in zekere zin in ons allen, in Adam, ook voordat we opnieuw geboren zijn bij ons, waardoor? Door de verharding van het hart. Zie je, de reden dat, dat, dat de heidenen, dat ongelovigen, verduisterd zijn in hun verstand, is door de verharding van hun hart. Het is niet een... Een een soort slachtofferschap. Oh, ik ik weet niet van God, ik ik geloof niet dat er een God bestaat, Ik, ik ken God niet. Het is een keuze. Het heeft te maken met rebellie tegen God. En dat lezen we ook heel duidelijk in Romein hoofdstuk 1. Romein hoofdstuk 1 is een verschrikkelijk belangrijk hoofdstuk om te begrijpen wat de echte situatie is... wanneer jij het evangelie deelt met iemand en in een apologetische situatie terechtkomt. Romein hoofdstuk 1, vers 21, daar gaat het over alle mensen. Over alle mensen in Adam. Daar staat, zij hebben, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar ze zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. En als je een paar versen eerder leest, in vers 18, dan staat er dat de toorn van God geopenbaard wordt vanuit de hemel over alle zonde en ongerechtigheid van mensen die de waarheid ten onrechte onderdrukken. Zie je, heel vaak zijn we geneigd om erin mee te gaan als iemand zegt, ik geloof niet dat God bestaat. Maar weet je dat de Bijbel zegt dat ieder mens weet dat God bestaat? Ieder mens weet dat God bestaat. En dat noemden ze in de tijd van de reformatie. Sensus divinitatis. Sens, ook wel een zintuig. Divinitatis van het goddelijke, van de divine. Ieder mens heeft als het ware een zintuig wat ingeschapen is. En dat noem je dan ook wel een ingeschapen godsbesef. Ieder mens weet ten diepste dat er een God is. Ieder mens weet het. Maar de mens wil het niet weten. Dat is wat Romein stuk 1 zegt. En daarom staat er ook, waarom willen ze het niet weten, vers 21, want zij hebben, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Dus de zondaar wil God niet in zijn leven. De zondaar wil autonoom zijn. Hij wil het zelf voor het zeggen hebben. En dat is wat er gebeurde bij de zondeval. En dat is wat de mens nog steeds wil vanuit zijn zondige natuur. Ik wil God niet. En datgene wat de mens ten diepste weet van wie God is, onderdrukt hij. Je bent dus niet alleen maar in gesprek met iemand die onwetend is, of iemand die een goed argument nodig heeft. Je bent in gesprek met iemand die God kent. Tot op zekere hoogte God kent, maar hem niet wil kennen en niet wil erkennen. In Colossense 1, vers 21 staat er... Over de Heer, hij heeft u die voorheen vervreemd was en vijandig gezind. Wat daar staat is eigenlijk enemies in your mind. Hij heeft u die voorheen een vijand van God was in uw denken. In het Grieks Echtrus, te dianoiai. Vijanden in je denken. Zoals bleek uit uw slechte daden, verzoend. Zie je, de, real, de realistische situatie van de ongelovige is niet dat hij een slachtoffer is wat gewoon net wat meer kennis nodig heeft, net wat meer goede argumenten, net wat meer rationele overtuiging, net wat meer verhalen over jouw ervaringen met God. Dat is niet wat hij nodig heeft. Wat hij nodig heeft, is dat zijn hart verandert, en dat hij de God die hij onderdrukt, gaat erkennen. En wat daarvoor nodig is, is bekering. En we weten ook wel dat het woord voor bekering in het Grieks is metanoia, een verandering van je denken. Wat moet er dan precies veranderen? De zondaar moet ervoor kiezen om die waarheid die hij onderdrukt, om die te gaan erkennen. Dat is de grote verandering die nodig is in het leven van de zondaar. Dus, en dat heb ik hier ook ondergeschreven, wanneer de christen een agnostische houding, of de agnostische houding van de intellectuele wereld, van de wereld overneemt, dan imiteert hij eigenlijk een verduisterd verstand en een verhard hart. Begrijp je wat ik bedoel? Die zogenaamde neutrale grond, die is helemaal niet neutraal. Dat is het vijandelijke terrein. Dan ben je eigenlijk over de frontlinie gegaan, over de vijandelijke lijn gegaan en bevind je je in vijandig gebied. Dan heb je in feite niet alleen maar een onverstandige stap gemaakt, maar dan heb je als christen een zondige stap gemaakt. Veel christenen beseffen dit niet, als ze evangeliseren met de beste bedoelingen en vervolgens allerlei argumenten gaan geven voor God... die uitgaan van het neutrale denkvermogen van de ongelovigen... terwijl de Bijbel heel die positie niet erkent. Dat is in feite een ongehoorzame stap. De immoraliteit van neutraliteit. Paulus die zegt dat de situatie van de ongelovigen... ten opzichte van de gelovigen anders in elkaar zit... Efeze 4, en dan specifiek vers 23, daar zegt, daar zegt Paulus het volgende, dat de oude mens moet worden afgelegd, de mens die te gronden gaat door misleidende begeerte, met zijn oude levenswandel, en vers 23, wat is er nodig? Dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken en u bekleedt met de nieuwe mens. Zie je, de manier van denken tussen de gelovigen en de ongelovigen is wezenlijk anders. En wat veel christenen doen, is de manier van denken van de ongelovigen overnemen om hem vervolgens te brengen naar de manier van denken van de christen. De Bijbel leert dat het een radicaal andere manier van denken is. 2 Korinthe 10 vers 5, daar zegt Paulus het nog veel sterker. Hij zegt, want wij breken valse redeneringen af. En elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. Wat ik wil dat je hier ziet in dit vers, is dat onze gedachten onder de heerschappij van Christus moeten staan. Wij zeggen dat de Heer Jezus Heer is van hemel en aarde, maar de Heer Jezus Christus zou ook Heer moeten zijn over de manier waarop wij denken. En dat is wat er veranderd is bij de zondeval, dat noemen we de noëtische effecten van de zonde, maar dat is ook wat er weer verandert op het moment dat een mens opnieuw geboren wordt. Dan verandert zijn manier van denken, dat is die metanoia. de God die die onderdrukte. Die gaat hij erkennen. En het licht wat daardoor in zijn denken komt, geeft een nieuwe manier van denken. Een manier van denken die geworteld is in Christus. Die manier van denken kun je niet loslaten wanneer je getuigt. Matthäus 6, vers 24 zegt, niemand kan twee heren dienen. Want hij zal de een haten en de ander lief hebben. Of hij zal zich aan de een hechten of de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. En dan zou je zeggen, ja, maar dit gaat over geld en Jezus. Maar het principe wat hier staat is dat... Je kunt niet en Christus dienen, en een leefstijl van de boze. En dat geldt net zo goed voor je manier van denken en je manier van getuigen. Ik heb het als volgt hier samengevat, daar onderaan in die rode, roze letters. In een wereld waarin alle dingen zijn gemaakt door Christus. En die gedragen wordt door het woord van zijn kracht. En waarin daardoor alle kennis opgeslagen is in hem die de waarheid is... En die heer moet zijn over alle denken, betekent dat dat neutraliteit gelijk staat aan immoraliteit? Ik hoop dat je dit begrijpt. Er is geen neutrale grond. Dat is mijn punt. En op het moment dat je het doet alsof, dan geef je eigenlijk de zondaar, in plaats van een zondige positie, een slachtofferrol. Die hij niet nodig heeft. Wat hij nodig heeft, is de boodschap van bekering en van. Geloof in de Heer Jezus Christus. We gaan toch nog iets verder inzoomen op de aard van het denken van de ongelovigen. Wat zegt de Bijbel over hoe de ongelovige denkt? Ik vind dit een heel belangrijk plaatje en ik hoop dat je dit zult zien. We hadden het net over, in hoofdstuk 1, over de onderdrukking van het godsbesef... die de ongelovige in zijn hart heeft. Vanuit rebellie, vanuit autonomie willen hebben, vanuit God niet willen erkennen... En ik weet niet of dat je dit schriftgedeelte ooit zo hebt gelezen, maar ik denk dat, wat je, dat je hier een hele belangrijke les moet zien voor hoe de zon daar in zijn denken in elkaar zit. Wat er net gebeurd is in Lucas hoofdstuk 11, is dat, dat de, de mensen om de Heer Jezus heen wilden een teken van hem. Een teken dat hij de Messias was, een teken dat hij God was. En ze vragen hem ook om een teken en dan zegt Jezus, een boos en overspelig geslacht verlangt een teken. Het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona. In feite zeggen de ongelovige joden om Jezus heen, bewijs dat u bent wie u bent. En Jezus erkent die positie niet. Hij zegt, dit is een boos en overspelig geslacht. Hij zegt, het feit dat jullie die vragen al stellen, laat zien dat jullie een morele verkeerde keuze hebben gemaakt. Jullie weten wie ik ben. Je weet het. Maar je wilt mij niet erkennen. En zelfs als ik je een teken zou geven, zou dat je niet overtuigen. Omdat het ten diepste niet gaat om meer bewijs of meer tekenen. Het gaat om het hart. En dan komt Jezus direct daarna met deze gelijkenis. Lees dit goed in Lucas 11, vers, vanaf vers 33. Er staat, niemand die een lamp aansteekt, zet die in het verborgene, En ook niet onder de korenmaat maar op de standaard op dat zij die binnenkomen het licht kunnen zien. Zie je, ik had het net over dat dat ingeschapen godsbesef. En Johannes hoofdstuk 1, daar wordt gesproken over een licht wat ieder mens verlicht. En dat gaat dan over het woord wat bij God was, en het woord wat God was, en het woord wat is vlees geworden en onder ons heeft gewoond. Dat woord gaat over de Heer Jezus Christus, over Gods zelfopenbaring. En wat Johannes zegt in het eerste hoofdstuk is... Dat dat woord wat ieder mens verlicht, zie je, ieder mens heeft als het ware een lampje in zijn hart. Ieder mens heeft een lampje in zijn hart en dat is dat Gods besef. Ieder mens weet dat God bestaat, maar hij wil God niet erkennen. Dus dat lampje wat daar is, daarvan zegt Jezus, niemand die een lamp aansteekt, zet hem in het verborgene en ook niet onder de korenmaat. Het is net alsof je een metalen emmer over over een kaars steekt. Kijk, stel jij hebt jouw huisje. Ik weet niet hoe jouw huis eruit ziet, maar je bent thuis. En je hebt daar een kaars staan en de stroom is uitgevallen. En het enige licht wat jij hebt is die kaars. Goed, jij zet die kaars op tafel, vervolgens steek je hem aan en er is licht. Er is licht. Maar als jij vervolgens een metalen emmer pakt en jij zet die over dat licht heen... ja, dan is er geen licht meer in het huis. Maar is er licht op dat moment? Ja, die kaars die brandt nog steeds... Het licht is er nog steeds, alleen het wordt niet gezien, omdat jij het bedekt hebt. Dat is die zondige onderdrukking van dat godsbesef. En en, en dat is wat je hier ziet. Jezus zegt, als je een lamp hebt, dan zet je hem toch niet onder een korenmaat? Vers 34, dan zegt hij, de lamp van het lichaam is het oog. Wanneer dan uw oog oprecht is, is ook heel uw lichaam verlicht. Maar als uw oog kwaadaardig is, is ook heel uw lichaam duister. Dit is... Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb deze verse lang gelezen in mijn leven en ik snapte er niks van. Ik snapte er niks van wat dit nou precies moest betekenen met dat oog en zo. Maar wat in elk geval duidelijk is, is dat jouw oog de manier waarop je licht tot je neemt, dat is wat een oog doet, een oog kijkt en ontvangt licht. En dat licht komt binnen en daardoor word je je bewust van de wereld om je heen. En wat Jezus zegt is dat die sensor voor licht, dat oog, dat dat een morele status kan hebben. Dat oog kan oprecht zijn, maar dat oog kan ook kwaadaardig zijn. En dat is wat ik bedoel. Wat Jezus zegt is, als jouw oog kwaadaardig is, dan kies je ervoor om de wereld op een bepaalde manier te zien. Om jezelf op een bepaalde manier te zien. Om God niet te willen erkennen en dus niet te willen zien. En wat je doet in feite is, je kiest ervoor om het licht wat je hebt te onderdrukken. Dat is wat hoofdstuk 1 zegt. En dat is wat veel christenen vergeten als ze in een apologetische situatie terechtkomen. De ongelovige zegt als het ware, ik heb geen licht. De Bijbel zegt dat hij licht heeft. Ga je daarin mee? Of ga je er niet in mee? Wat is jouw ultieme gezag ten aanzien van wat waar is? Bijbels gezien zou het het woord van God moeten zijn. Dus wanneer de zon daar zegt, ik heb geen licht, dan zou ons antwoord moeten zijn, je hebt wel licht, maar je hebt er een emmer overheen gezet. Waarom heb je die emmer eroverheen gezet? Omdat je God niet wilt. Nou is de vraag natuurlijk in hoeverre dat op een bewust niveau gebeurt. Maar Romein hoofdstuk 1 maakt duidelijk dat het in elk geval in die mate bewust is. dat het ook de zondaar wordt aangerekend. en dat hij er rekenschap van zal moeten afleggen op de dag van het oordeel. Dat wil zeggen, er is wel degelijk een bewuste keuze gemaakt. Anders zou het. Niet iets zijn waarvan God rekenschap aflegt en wat uiteindelijk ook de toorn en het oordeel van God over de zon daarheen haalt. En dan zegt Jezus in Lucas 11, vers 35, zie er dus op toe dat het licht dat in u is geen duisternis is. Dat is niet dat hij het licht kan uitzetten, maar door dat licht te bedekken. Vers 36, als, dus heel, als uw lichaam helemaal licht is en geen enkel deel ervan duister, zal het net zo geheel licht zijn als wanneer de lamp het met zijn schijnsel verlicht. Jezus zegt, je bent of helemaal in de duisternis, wanneer je dat licht bedekt, of alles is verlicht. Zie je, dat is dat, dat radicale verschil tussen de gelovigen en de ongelovigen. Wanneer, wanneer je in Christus bent en je denken begint met Christus, dan zijn alle dingen nieuw. Alle, de hele wereld om je heen, alle feiten, alles. Je begint te zien dat alles samenhangt in Christus. Dat niks neutraal is. In feite wordt alles voor de gelovigen een bewijs van Gods bestaan. Maar voor de ongelovige is alles goddeloos, omdat hij God niet wil erkennen. Hij ziet de hele wereld, inclusief zichzelf, door een duistere zonnebril die hij zelf heeft opgezet, die God wegfiltert uit het geheel. En mijn punt is dat jij als christen, als jij getuigt, niet diezelfde zonnebril kan opzetten, zonder dat je eigenlijk ook moreel verwerpelijk bezig bent. Ja, Paulus heeft het in Efeze 4, vers 17 en 18 over de zinloosheid van hun denken. Verduisterd in het verstand. En wij hebben het gebod gekregen om niet meer te wandelen zoals de heidenen wandelen. In Psalm 36, vers 10, daar schrijft de psalmist, want bij u is de bron van het leven. In uw licht zien wij het licht. Zie je, de, de, de enige manier waarop wij licht zien is in het licht van God. Wij zijn geschapen als schepselen van God en ons denkvermogen hebben wij in het verlengde van het denkvermogen van God. Wij zijn geschapen naar het beeld van God om Gods gedachten na hem te denken. Dat denken, dat is niet neutraal. Dat denken, dat is een verlengstuk van het licht van God. Als je het licht van God weghaalt, betekent dat dat alle denkprocessen verduisterd zullen worden. Zie je dat? In uw licht zien wij het licht. Wat betekent dat als je het licht van God niet meer wilt zien? Dan zie je geen licht meer. Er is geen neutrale positie. Het is licht of duisternis. Ik hoop dat je dat ziet. De christen die bereid is in zijn denken te beginnen vanuit neutraliteit begint in duisternis. En vanuit duisternis kun je het licht niet laten zien. Colossense 2 vers 8. Daar gaat het over de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Paulus die veroordeelt niet alle filosofie. Het verlangen naar wijsheid kan een heel... Godsvruchtig verlangen zijn. En als christen ernaar verlangen dat je groeit in kennis van wie God is. Dat je hem beter wilt leren kennen. Dat je vervuld wilt zijn met zijn geest van wijsheid. Dat veroordeelt de Bijbel nergens. Dat is goed. En je zou ook zien dat naarmate je in je denken groeit en Christus beter leert kennen. Dat je leefstijl ook steeds meer geheiligd wordt. En steeds meer wordt conform hoe de Jezus is. We moeten de oude mens afleggen. De nieuwe mens aantrekken. Inclusief de nieuwe manier van denken in Christus geworteld maar de filosofie die niet begint in Christus, de filosofie die niet gefundeerd is in Christus, maar in een vermeende neutraliteit, in een vermeende autonome manier van denken, de wetten der logica, wat het ook is, is in feite vijandig terrein. Dit klinkt allemaal heel radicaal, maar je zal straks zien waarom het denk ik heel goed is dat je dit goed tot je neemt. We gaan het nog even hebben over die nieuwe mens in Christus. Wat is nou de aard van het denken van de nieuwe mens in Christus? We hebben het eigenlijk hierover gehad. Maar wat Paulus zegt is dat zoals je Christus Jezus hebt aangenomen, zo moet je ook in hem wandelen. Dat wil zeggen geworteld en opgebouwd in hem. Dus de gelovige moet geworteld zijn in Christus. Zijn vooronderstellingen moeten de voorschriften en de leerstellingen van Christus zijn. Niet de ijdele tradities van mensen. De gelovige is dus niet neutraal. En hij mag ook niet neutraliteit Nastreven. In 1 Corinthe 1 vers 21 daar zegt Paulus, want omdat in de wijsheid van God de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. Zie je, als Paulus zegt je moet wandelen in Christus zoals je hem ook hebt aangenomen, hoe heb je Christus aangenomen? Heb je Christus aangenomen doordat je overtuigd raakte rationeel van het bestaan van God en op een gegeven moment dacht Nou, dan neem ik Christus maar aan. De Bijbel zegt dat je hem niet op die manier hebt aangenomen. De manier waarop een ongelovige Christus aanneemt is door de prediking van het evangelie, waardoor zijn zondige hart uit hem weggenomen wordt, en God een hart van vlees daarvoor in de plaats steekt. Een, een, Een hart wat tegen God is, wat in rebellie is tegen God, wordt weggenomen, en je ontvangt een nieuw hart, een hart wat verlangt naar God, een hart wat hem lief heeft. Daarom zegt Jezus tegen Nicodemus, u moet opnieuw geboren worden om het Koninkrijk van God te zien. U moet opnieuw geboren worden om het Koninkrijk van God in te gaan. Zie je, kon Nicodemus het echt niet zien? Waarschijnlijk kon hij het wel zien, maar hij wilde het niet zien. Waarom wilde hij het niet zien? Omdat hij zijn oude hart had, zijn zondige natuur. Waarom kwam Nicodemus in de nacht naar Jezus? En zegt hij, wij weten dat u een leraar bent door God gezonden, want niemand kan deze tekenen doen als God niet met hem is. Ja, Nicodemus, hij zei, we weten het. Maar waarom kom je dan in de nacht naar Jezus, Nicodemus? Waarom wil je niet dat je collega's zien dat je dit weet? Wil je niet dat je collega's zien dat je Christus erkent? En vervolgens een paar versen verder zegt Jezus, niemand komt tot het licht. Omdat de mens die de zonde lief heeft, wil niet naar het licht komen. Want het licht openbaart zijn zondige werken. En dus kiest hij voor de duisternis. 1 Korinther 2 vers 4 en 5. Mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou bestaan in de wijsheid van mensen, maar in de kracht van God. Wanneer wij evangeliseren, en ook wanneer wij in een apologetische situatie komen, wat heeft de ongelovige nodig? Niet menselijke wijsheid. Niet argumenten vanuit een soort zondige neutraliteit. Wat ze nodig hebben is de prediking van het evangelie. En zoals we straks zullen zien, het afbreken van valse wereldbeelden waar die zelf in verstrikt zit. Matthäus 22, vers 37, Jezus zei tegen hem, u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Zie je dat? De manier waarop jij jouw verstand gebruikt, reflecteert jouw relatie tot God. Daarom wordt dit ook wel verbondsapologetiek genoemd. Je hebt ofwel een verbond met God, waarin je God lief hebt, waarin je in Christus bent, waarin jouw denken, jouw liefde voor God reflecteert, in de wijze waarop je denkt, onderworpen aan zijn gezag, of je bent in Adam, je bent een verbondsbreker, en je kiest ervoor om in je denken autonoom te zijn en geïsoleerd van God. Zie je dat? Daarom wordt het Covenantal Apologetics genoemd. En ons doel is om het evangelie te prediken, zodat de mens die het hoort... Ofwel, ofwel opnieuw geboren wordt en zo in Christus komt en veranderen zal in zijn denken, ofwel tot zijn oordeel het evangelie heeft gehoord. Ja, het is heel verleidelijk. Wij willen heel vaak dat we heel effectief zijn en dat we kunnen zeggen dat we hebben geëvangeliseerd op straat en dat er heel veel mensen waren die overtuigd raakten. Maar jouw opdracht is ten diepste niet om effectief te zijn. Jouw opdracht is om gehoorzaam te zijn. Jouw opdracht is om te doen wat onze Heer Jezus deed, wat de apostelen deden, namelijk het evangelie te prediken zonder compromissen te sluiten. En ja, dan zullen er sommige mensen zijn, wiens hart geopend wordt, die tot geloof komen. En er zullen sommige mensen zijn die jou uitlachen, die jou wegzetten als een dwaas, en die uiteindelijk tot hun oordeel het evangelie hebben gehoord. Zo was het voor Paulus, zo was het voor Jezus, zo was het voor alle Bijbelse voorbeelden. Maar oh, wat kan de verleiding groot zijn voor ons om effectiever te zijn dan Paulus. En om uiteindelijk iedereen te overtuigen. Maar de Bijbel leert niet dat je iedereen zult overtuigen. Effectiviteit is niet ons doel. Resultaten zijn niet eens ons doel. Ons doel is gehoorzaamheid. We zijn dienstknechten van Christus. Cornelius van Teel zei dit, en dit is Engels. Ik weet niet of je dit goed kunt begrijpen, maar ik ga het toch even voorlezen. It is Christ as God who speaks in the Bible. Therefore the Bible does not appeal to human reason as ultimate in order to justify what it says. It comes to the human being with absolute authority. De Bijbel heeft het absolute gezag. De Bijbel probeert zichzelf niet als het ware te ondersteunen door het denkvermogen van de mens. Christus heeft het getuigenis van de mens niet nodig. Het gezag van de Bijbel is het ultieme gezag, net als dat het gezag van God het ultieme gezag is. God kan niet zweren bij iemand die hoger is dan hemzelf. Gods gezag getuigt van zichzelf. Dat is wat Cornelius van Til zegt. It's claim to human, that human reason must therefore be taken in the sense in which scripture takes it, namely as created by God and as therefore properly subject to the authority of God. The two systems, that of the non-Christian and that of the Christian, differ because of the fact that their basic assumptions or presuppositions differ. Dus die twee denksystemen, het denksysteem van de gelovigen en de ongelovigen, die die verschillen van elkaar in hun meest diepe gezagsovertuigingen. Wat is datgene waar je zeker van bent in het leven? En wat is de basis daarvan? Wat is dat dat onderliggende argument, dat diepste punt van jouw zekerheid? Is dat jouw eigen redeneren? Is dat wat je meemaakt? Zijn dat je eigen zintuigelijke ervaringen? Of is dat het gezag van God en zijn woord? En wat Cornelius van Til zegt is, voor de gelovigen in Christus is dat die ultieme toewijding, dat diepste grondbeginsel, is God en zijn woord. Maar voor de ongelovigen is het zijn eigen autonomie. In het denken, in het ervaren. En dan zegt hij, On the non-Christian basis, man is assumed to be the final reference point in prediction. The reformed method begins frankly from above. It would presuppose God, but in presupposing God, it cannot place itself at any point on a neutral basis with the non-Christian. Dat is wat we net zagen, er is geen neutrale grond. Believers themselves have not chosen the Christian position because they are wiser than others. Dit is heel belangrijk. De christen heeft niet zijn geloofsovertuiging gekozen omdat hij wijzer is dan een ander. Of omdat hij slimmer is dan een ander. Waarom? heeft hij uiteindelijk die positie ingenomen door genade. What they have, they have by grace alone. But this fact does not mean that they must accept the problematics of fallen men as right or even as probable or possibly right for the essence of the idea of scripture is that it alone is the criterion of truth. Voor de christen en in de realiteit is God het ultieme gezag en zijn woord het onbetwistbare startpunt voor waarheid. Ik hoop dat je dit nog een beetje kan volgen. Wat is uiteindelijk het startpunt voor de kennis? Wat is voor de christen uiteindelijk zijn zijn zekerheid? Openbaring van God. God die zichzelf openbaart door de natuur en door zijn woord. De natuur van God is de basis, volgens de Bijbel, voor kennis in het leven van een christen. Spreuken 22 vers 17, daar staat, en we hebben nu eigenlijk de vraag voor liggen, hoe weet je wat je weet? Dat wordt in de filosofie ook wel genoemd epistemologie, de leer van kennis, de kennisleer, kennistheorie. Hoe weet je nou eigenlijk ten diepste wat je weet? Hoe kan een mens komen tot ware kennis? En wat leert de Bijbel daarover? Nou, De Bijbel zegt het volgende, neig uw oor en luister naar de woorden van wijze, richt uw hart op mijn kennis, want het is goed dat u ze in uw binnenste bewaart. Ze zullen, u, ze zullen alle bestendig op uw lippen zijn. Opdat uw vertrouwen op de Here zal zijn, maak ik het heel aan u bekend. Ja, aan u. Heb ik u niet heerlijke dingen geschreven met raadgevingen en kennis om u bekend te maken de juistheid van betrouwbare woorden, zodat u met betrouwbare woorden kunt antwoorden aan wie u stuurde. Hoe weet je wat betrouwbare woorden zijn? Hoe weet je wat waarheid is? Wat absoluut waar is? De Bijbel zegt, Gods woord is de absolute waarheid. Psalm 18, vers 29, want u doet mijn lamp schijnen, heren. Mijn God doet mijn duisternis opklaren. Psalm 119, vers 130, het opengaan van uw woorden geeft licht. Het schenkt eenvoudige inzicht. Zie je? Misschien denk je, waarom is dit nou zo belangrijk? Omdat het hier ten diepste om gaat in het gesprek met de ongelovigen. Wat is waarheid? En hoe kan een mens komen tot echte kennis, tot echte waarheid? En de Bijbel zegt dat het fundament voor echte waarheid is God zelf. Hij is de waarheid. Als je hem loslaat, kun je niet komen tot waarheid. Ik heb eronder geschreven, filosofen vandaag de dag ontkennen vaak dat er absolute waarheid is of dat de mens er zeker van kan zijn, de absolute waarheid te kennen. Die is er niet of die is onbereikbaar. In onze hedendaagse samenleving is het geen enkel probleem om allemaal vragen te stellen. Bestaat er een God? Is de wereld geschapen? Heeft mijn leven een doel? Die vragen mogen allemaal gesteld worden, maar op het moment dat je een antwoord geeft op die vraag... en je zegt dit is het absolute antwoord, ja dan is er geen plaats meer waar je kunt vluchten. Dat, Dat mag niet in deze postmoderne tijd. Wat de Bijbel zegt is dat het woord van God de absolute waarheid is. Gods kennis is primair. Omdat God kennis heeft en omdat God waarheid is, is er zoiets als absolute waarheid en absolute kennis. Kennis die voortkomt uit God en zijn kennen. Dus zijn kennis is primair en wat de mens kan weten wat waar is, is ten diepste alleen maar mogelijk door het ontvangen van wat God oorspronkelijk en ultiem Weet, God openbaart zijn kennis aan mensen, door de natuur, door zijn geopenbaarde woord. En alles wat wij ten diepste kennen, wat ware kennis is, is kennis die afkomstig is van God. Kennis die begint bij God. Het begrijpen en kennis van de waarheid is het gevolg van Gods woord zien als het beginpunt. De absolute vooronderstelling van alle denken. Dus het geopenbaarde woord van God is het fundament voor ware kennis. Is dat ook jouw beginpunt? Of is het woord van God pas jouw eindconclusie? Is het zo dat je eigenlijk bevestiging wilt vanuit allerlei rationele argumenten dat het woord van God de waarheid is en het absolute gezag? Ik heb nieuws voor jou. Als dat zo is, dan is Gods woord per definitie niet het absolute gezag. Dan is jouw rationele denkvermogen het absolute gezag geworden. Zie je dat? Als we het hebben over de meest basale vooronderstellingen die wij hebben, dan zeg ik eigenlijk, de christen heeft God en zijn woord als zijn meest basale zekerheid. Als een van zichzelf getuigend gezag. En de ongelovige heeft zijn eigen redeneren gemaakt tot zijn meest basale zekerheid. Zie je? Mijn vraag is eigenlijk, is Gods woord jouw beginpunt van kennis? Want dat is wat het woord claimt te zijn. We gaan niet... Helemaal komen tot het einde van de boodschap die ik vandaag met jullie wil delen. Maar ik ga jullie één plaatje laten zien straks. En dat wil ik ik je nog echt meegeven. Want dan zie je het probleem waar ik het eigenlijk vanaf het begin al over heb. Over neutrale grond. Maar eerst nog even dit. Wat zijn de noodzakelijke voorwaarden voor de taak van de Apologeet? En er zijn drie dingen die ik daarin wil noemen. Nederige vrijmoedigheid. Nederige vrijmoedigheid. De uitgangspunten van... De vorm van apologetiek die ik met jullie deel vandaag, dus presuppositionele apologetiek, vaak reageren mensen, als ze dat horen, daarop als heel arrogant. Dit is heel arrogant. Als jij eigenlijk zegt dat jij de absolute waarheid hebt vanuit God, dan zeg je daarmee dat iemand die niet wil beginnen met God eigenlijk geen ware kennis heeft, geen reden heeft om zeker te weten dat er zoiets is als waarheid. Dat kan heel arrogant overkomen. En wat zou ik antwoorden op dat bezwaar? De apologeet moet, en dat kun je ook lezen op die slide, moet in opdracht van Christus bekering en geloof prediken als geboden van God. Niet als suggesties. Niet als, misschien zou je je moeten bekeren en krijg je daar een gelukkiger leven van. Nee, wij hebben de opdracht gekregen om bekering en geloof te prediken als geboden van God en daar is vrijmoedigheid voor nodig. Daar is conflict nodig. Je kunt niet het evangelie prediken als je elk conflict wilt vermijden. Per definitie zal er een conflict ontstaan als jij naar de zondaar gaat en zegt dat hij zich moet bekeren. Ik bedoel niet een, een soort gevecht, hè? dat bedoel ik natuurlijk niet. Wat ik bedoel is een, een rationeel conflict. Een debat of een gesprek waarin er een conflict aangegaan wordt. En om van onwetendheid tot ware kennis te komen, hebben we gezien, is bekering en geloof nodig. Je moet die emmer weg willen halen. En wij hoeven ons niet te schamen voor die harde eis van de Bijbel, wij moeten daarnaar handelen. Maar wat we ook moeten bedenken is dat de apologeet, de christen, heeft de kennis van de waarheid ontvangen door geloof en geloof als een gave. Niet omdat hij beter is, omdat hij beter denkt of intelligenter is, maar als een gave. Bekering is hem geschonken door God, evenals wedergeboorte, en dat alles is genade van God. Dus de apologeet zou in zijn basishouding nederig moeten zijn. Nederigheid is zo belangrijk wanneer we doen aan geloofsverdediging, en er staat in Filippenzen 2 ook dat Christus een gezindheid had van nederigheid, van dienstbaarheid. En dat moeten wij ook hebben wanneer wij die confrontatie aangaan. Dus we moeten vrijmoedig het evangelie prediken, vrijmoedig ons geloof verdedigen en daar verantwoording van afleggen, maar met nederigheid en met zachtmoedigheid. Een tweede probleem is, en een voorwaarde voor de apologeet, is onontkoombare openbaring en kennis. Ik heb... Ik heb net behoorlijk wat tijd eraan besteed om jullie duidelijk te maken dat de Bijbel leert dat de ongelovige wel degelijk kennis heeft van God en van Gods bestaan. En het is heel erg belangrijk dat je op die basis ook je getuigenis aflegt. Daarvoor kan het soms nodig zijn dat je zegt tegen iemand die zegt ik geloof niet in God, de Bijbel zegt dat je ten diepste weet dat God bestaat, maar je wil hem niet in je leven dan stap je eigenlijk in één grote stap over het hele vraagstuk bestaat God. In tegenstelling tot vanuit de klassieke apologetiek waarbij je daar heel veel tijd aan besteedt. Maar je stapt eroverheen en je zegt ten diepste weet je dat er een God is, maar je wil hem niet erkennen. En de Bijbelse opdracht is bekeer je, want God wil jou vergeven voor het feit dat je hem genegeerd hebt in je leven en dat je die kennis hebt geonderdrukt. Zie je, dan predik je meteen het evangelie zonder tijd te verliezen aan eigenlijk een vraag waarvan de Bijbel zegt dat het geen valide vraag is. Dus een belangrijk uitgangspunt van de presuppositionele apologetiek is dat er een heldere, onontkoombare openbaring is van God. Zowel in de natuur als in zijn woord, in zijn geopenbaarde woord, in de Bijbel. Iedere ongelovige heeft bepaalde kennis van God. Die kennis is niet voldoende om hem te redden, maar wel voldoende om hem te veroordelen, waardoor je vervolgens bekering kunt prediken. En die kennis is onontkoombaar, dat wil zeggen de ongelovige kan niet vluchten Omdat hij gemaakt is als beelddrager van God, in de schepping van God, is de hele realiteit om hem heen voortdurend aan het communiceren. Er is een God, er is een God, er is een God. En de apologeet moet daar dankbaar gebruik van maken, in plaats van te doen alsof dat er niet is. Derde belangrijke punt, de belangrijke voorwaarde voor de taak van de apologeet, is dat hij wel op gemeenschappelijke grond gaat staan met degene waarmee die spreekt, maar niet op neutrale gemeenschappelijke grond. Ik ga jullie straks nog één plaatje laten zien en dan snap je wat ik bedoel. Zie je, presuppositionele apologetiek ontkent, dat is vaak een bezwaar, dat er gemeenschappelijke grond is tussen de gelovigen en de ongelovigen... en daardoor is er geen contactpunt meer, waardoor een betekenisvol gesprek mogelijk is. Zie je, je zou kunnen denken dat... Goh, Chris, nou heb je dit allemaal verteld, maar hoe zou ik nou überhaupt nog een gesprek kunnen voeren met iemand die niet opnieuw geboren is? Wat is dan dat contactpunt? Wat is dan die gemeenschappelijke grond? En het antwoord is, er is geen neutrale grond, maar er is wel gemeenschappelijke grond. Er is heel veel gemeenschappelijke grond. In feite is de hele schepping en de persoon met wie jij spreekt die gemaakt is naar het beeld van God, alles is gemeenschappelijke grond. Maar niet neutraal, het is Gods grond. God heeft al die dingen gemaakt. God heeft de persoon gemaakt met wie jij spreekt. Hij ademt de lucht in die God hem heeft gegeven. Dus hij is niet neutraal, maar er is wel degelijk gemeenschappelijke grond. En dus is er in de binnenwereld van de ongelovigen ook een contactpunt. Omdat de mens is gemaakt naar Gods beeld. Met de capaciteit om de stem van zijn maker te verstaan en te herkennen. Ik sluit af met dit plaatje. En volgende keer gaan we hier nog wat op verder inzoomen... en dan probeer ik het ook iets praktischer te maken... van hoe zou je nou antwoorden op bepaalde veelvoorkomende vragen... vanuit presuppositionele apologetiek. Maar dit is een beetje het plaatje waarmee we begonnen. Zo zien veel christenen het. En als je één ding onthoudt van alles wat ik je nu heb verteld... dan wil ik dat je dit plaatje onthoudt. Dit is hoeveel christenen en ook ongelovigen... de dialoog tussen de christenen en de ongelovigen benaderen... Links de nieuwe mens in Christus die als zijn fundament God heeft, rechts de ongelovige die als zijn fundament zijn autonomie heeft, of vaak zegt hij zelf, ja ik geloof in wetenschap, ik geloof in rationeel denken, ik geloof in uh, mijn subjectieve waarnemingen. En zo zien veel mensen de dialoog. En dan moet er een soort neutrale grond komen, een bruggetje daartussen, zodat we met elkaar in contact komen. En de echte situatie is dit. Wat is er onder het oppervlak gaande? Dit. Er is geen neutrale grond. In feite staat de nieuwe mens in Christus op dezelfde berg als de ongelovigen. Alleen het punt is dat de nieuwe mens in Christus erkent dat daaronder de God is van de Bijbel, de christelijke God. Want die ongelovige zegt, ja ik geloof in de wetenschap. Maar hij beseft onvoldoende dat om in wetenschap te kunnen geloven zijn er allerlei dingen nodig. Dingen als uniformiteit in de natuur... Als je een wetenschappelijk onderzoek doet en je gaat kennis verzamelen, dan moet je er eigenlijk van uitgaan dat er zoiets is als de wetten van de logica, die constant blijven, dat er uniformiteit is in de natuur, dat er zoiets is als absolute waarheid, of in elk geval waarheid die steeds beter begrepen kan worden, dat de mens een rationeel denkvermogen heeft, dat er zoiets is als als moraliteit en, en ook wel objectieve moraliteit. En de ongelovige die pakt al die concepten, En zegt, dat is waar ik in geloof. En de mens in Christus zou moeten zeggen, op grond waarvan bestaan al die dingen. Jij zegt dat je gelooft in de wetenschap. Maar om wetenschap te kunnen bedrijven, heb je uniformiteit van de natuur nodig. Waarom geloof je dat de natuur uniform zou zijn? Dat dat de zon morgen nog steeds schijnt zoals die vandaag scheen. Dat de zwaartekracht nog steeds werkt morgen zoals die vandaag werkt. Zie je, de ongelovige zegt dat die... ...in die dingen gelooft. Maar wat wij zouden moeten zeggen is... ...je hebt geen basis vanuit jouw wereldbeeld... ...om die dingen te verklaren. Zie je dat? De ongelovige staat niet op neutrale grond. De ongelovige staat op Gods grond. Maar hij wil God niet erkennen. En wat gebeurt er dan? Hij zegt als het ware... ...de wetenschap is van mij... ...de wetten van de logica zijn van mij... ...uniformiteit in de natuur zijn van mij... ...rationeel denkvermogen is van mij... ...de menselijke ervaring is van mij... Maar de God die eigenlijk de grond is voor al die dingen, die wil die niet. Nou wil die ongelovige jou doen geloven dat er een soort brug nodig is van een neutrale grond. En het punt is dus, hij staat al op gemeenschappelijke grond, maar die grond is niet neutraal. Wat de ongelovige wil, is dat al die dingen als het ware voor hem van toepassing zijn, maar de God die het allemaal mogelijk maakt, de constante God, de God die waarheid is, De God die zorgt dat de wetten van de logica werken... doordat hij door zijn kracht deze hele schepping bij elkaar houdt... die wil de ongelovige niet. En de ongelovige denkt dat hij zal blijven zweven. Maar wat hij in feite doet is dit. Hij snijdt zich af van het fundament wat al die dingen mogelijk maakt... en dan zal hij ook vallen. En dat is wat onze opdracht is. Wij zijn geroepen om ieder bolwerk, om iedere redenering die niet gebaseerd is op Christus, om die af te breken. Volgende keer zullen we daar wat verder over nadenken. Hoe doe je dat? Hoe doe je dat concreet? Hoe doe je dat praktisch?